0: Paz e paz família, começa agora o que eu tenho convicção, porque acho que estava na dúvida antes de começar a gravação, o sétimo episódio. Boa. Que pode ser o oitavo, mas eu acho que é o sétimo. É. Só Deus sabe. Mas, prazer ter você aqui novamente, depois de tanto tempo longe, ficamos aí um tempo sem gravar, por Bom, motivos. Muito e tenebroso inverno. Muita coisa. nós do mal.
1: Por motivo muita coisa.
0: Problemas do mal, que mal, mal, mal esse que iremos resolver hoje. Boa, uhum. boa, boa. Né, hoje... Temos
2: especialista no mal Exatamente. aqui, né? hoje lista, o
0: mal né? vai pairar aqui, mas iremos resolver ele. Com certeza. E fazer várias piadas com o mal hoje, hoje só Deus. E como, como vocês já estão já conhecidamente... Conhecendo. Conhecendo. <risos> Ficou confuso, tá não foi? Péssimo. Não problema. O negócio aí. O editor vai cortar essa parte. Vai cortar Nunca não. corto, gente. forma alguma. <risos>
2: Magno Oliveira. E aí, pessoal, tudo certo?
0: E teremos, estamos aqui com ele. O cara das exatas...
2: Matemático, né? Do,
0: né? do podcast. Que veio por onde hoje?
1: Vim pela floresta, pelo meio pela da floresta. floresta. Vinícius União. 20 do 10. Vim pela floresta, Você, não você, você entendeu. É,
0: e hoje, logo na quarta... É, na quarta, vim né? pelo
1: meio da floresta, mas... Fala, pessoal, estamos aqui novamente. <risos> é isso. E... É eu, eu perco certo. os amigos, mas não perco a piada. Boa. E Boa.
0: Todos os tricolores agora vão parar o vídeo aqui e não vão é. achar mais o resto. Não
1: posso fazer mas nada. É isso. Não vão entender... De onde veio o mal É verdade Vamos ficar com é essa verdade. dúvida Foi mal aí é porque Foi o mal, mal O mal tá lá
2: Ai, hoje eu tô tá terrível péssimo hoje, hoje tá <risos> terrível Simbora, senão não sai nem Hoje <risos> temos aqui a honra,
0: o prazer de recebermos ninguém mais, ninguém menos uhum. Que o senhor teólogo Gustavo Henrique Lira Boa Este homem que eu já pensei três vezes <risos> Deus o sabe, né? Deus o sabe Deus o sabe <risos> Especially Gustavo... <risos> <Por
2: isso, risos> de pauta mais não apresentar o cara. Né?
0: Gustavo Henrique Lira, ele é. Ele só tem aqui, meu Deus do céu, a, a listagem dos cursos do cara é fantástico. Ele é bacharel em teologia pelo STEC pela Fatim. STEC inclusive, recentemente, temos a honra de assistir a banca deste É Excelente fantástica. O homem deu um show. Além de tudo, ele é pós-graduado em Ciências da Religião pela Fatim. Teologia do Novo Testamento pela Unifil pós-graduando em Teologia Filosófica pela Unifil e estudante do curso de História pela Unicezumar.
1: E acredite, ele não tem 60 anos, não. Ele não tem 60 anos.
0: Ele ele tem apenas Pode dizer a data, a idade? Pode, pode pode falar. falar. 35 anos. Esse esse jovem senhor de 35 anos é casado com a Érica, pai do Nicolas e da Nicole. Gustavo, uma honra e um prazer tê-lo aqui conosco.
3: Depois de uma apresentação dessa, eu vou fazer uma pergunta aqui. Vocês... É, é, aceitam heresias aqui, não né? é? O que mais é o que não pode aceitar. O Márcio não estava aqui. aqui. Rapaz, café esse, e
2: heresia. É o que mais rapaz,
3: tem. isso é um mal, viu? É e, eu já vim preparado, eu já imaginei. Eu <risos> sou no consumidor in-. de podcast. É, eu, então
2: eu
1: sabia que, eu que as era piadas era com do mal, o mal. No início, <risos> e... a gente ficou até em dúvida se botava teologicamente podcast o café com heresia. Mas aí. Mas não pegar tão mal É, o café com heresia fica melhor. Aí a gente.
3: É, ficou melhor teologicamente. teologicamente. Melhor. É o prazer é meu. É como eu falei anteriormente, eu sou consumidor do podcast e acompanhei todos os outros que vocês gravaram. Boa. E é isso aí. Vamos. É, espero não frustra- frustrar as expectativas de vocês. Isso é possível. Eu querido. creio que vocês irão se arrepender amargamente de terem me convidado. Mas enfim, vamos lá. Humilhado. <risos> Eles disseram ele, ele
0: disse isso quando não cheguei aqui. <risos> que terrível, eu Mas é isso. Hoje o tema, como já que foi Pia, várias piadas em relação a isso, é o problema do mal. Este senhor, jovem senhor, ele, fez, ele recentemente apresentou seu, a sua monografia sobre o tema e ele está tinindo é, o tamanho, fresquinho. Assim, né? fresquinho.
1: O, o, que, o que, inclusive, é um, uma. Não sei se eu posso usar essa palavra, né, Gustavo? Mas uma ousadia. Porque, assim, quando Sim. nós estudamos sobre o Sim. problema do mal, né, foi em apologética. Na parte Normalmente é. 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 apologéticos é. mesmo. E até eu conversando com um colega nosso também, Wagner, né? que a gente. E Wagner falou ó, um tema bom e tal, mas. Quando eu vi isso, é um extremamente espinhoso. Então. Cre... Eu Eu, 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 um eu imagino o um desafio ideia. que não foi é, escrever sobre isso. Como,
0: como, como é, aliar Deus soberano, é. totalmente bom, justo, correto presença do é que o do mal, mal no entrou no mundo? É, mais calma. É, é. Antes da gente
2: é. começar, vamos, é. vamos conhecer um pouquinho o nosso convidado, né? É, é.
0: Vamos é. conhecer Gustavo. Gustavo. Nós, nós sabemos. Todo mundo, todo mundo aqui conta um pouco da sua história. Como é que nós chegamos até aqui. Como é que, como é que aconteceu? O seu processo de conversão? Entrada na igreja? Onde foi? Como surgiu? Conta com nós.
3: Rapaz, eu tenho dificuldade de ser sucinto, mas eu vou tentar. Porque é uma longa história. Enfim, fazem... É, Continuem, então, Acho que há duas semanas fez 13 anos da minha conversão. É, foi algo, assim, é, extraordinário, porque hoje, quem me conhece sabe que uh, eu uh, sou defensor da teologia reformada, entendo que é a interpretação correta e bíblica, mas o que dizer se Deus me chamou, e eu fui convertido em uma igreja neo- neo-pentecostal, Quem né? nunca? nunca? Não tenho dificuldade <risos> nenhuma com ela. É, com então... Esse. Uh, veja, e, e no, em um momento no qual eu, eu tinha sérias, uh, é, sérios preconceitos com o, o evangelicalismo de modo geral né? E por conta de um problema sério que eu passei, estava enfrentando E uma missionária chegou para mim Na verdade eu estava é, num ponto de ônibus, naquela época não era o cartão do leva Mas sim aqueles tickets que chamávamos de vale Comprei vários daqueles, saí do trabalho Sem muito rumo, porque havia tido uma grande perca na vida. Foi uma desilusão amorosa na época, e que deixou sequelas terríveis. E eu estava pensando em. Eu já tinha andado por vários lugares aqui em Caruaru e estava pensando em ir para pegar um ônibus que deixasse próximo ao regional para pular da ponte. O negócio foi. Foi é mal <risos> ali, ali eu lidei com o problema do mal assim, Na pele é, da sua, Até hoje foi o pior momento na minha vida e essa missionária começou a me olhar ali, é, quem é da, daqui de Caruaru sabe, aquele ponto de ônibus na Estudantil ali, fazendo propaganda, né? Depois eles castigo. acertam com vocês aí. A não tem mais a Estudantil, ainda vai precisar Tem a gráfica. Tem a gráfica. É a gráfica. Isso, eles acertam aí com o podcast. É. <risos> Exato. É, e essa missionária é, se aproximou de mim, dessa igreja é, neopentecostal, e aí perguntou por que eu estava daquele jeito, e ela disse que sentiu de Deus de me falar algo. E ali ela começou a pregar em Apocalipse 5, né? ah, os sete selos, assim, interessante que ela disse, entre no mesmo ônibus que eu, e o, o percurso todo ela foi falando de Cristo, ela não apresentou dispensacionalismo, pré-milenismo, abilenismo, pós-milenismo, ela só falou de Cristo ali, o Cordeiro, o único digno de abrir o, uh, o livro com os sete selos. Uhum. E ali eu disse, tem algo diferente, e... E tirou aquilo da minha cabeça, aquele mal da minha cabeça De querer me suicidar E me fez um convite para comparecer a um evento Que seria no domingo, isso era, acho que quinta, sexta-feira E eu compareci Ah, Abri mão aí do preconceito e compareci E lá o Senhor me alcançou Tempos depois aí eu... Lá não havia doutrina Eu não não sabia muito de Bíblia Sabia muito de movimento e muito pouco de Bíblia E aí conheci a minha esposa, né, Érica, e comecei a conhecer a primeira igreja, Vale da benção Me, me recordo que quando comecei a visitar, eu chegava lá, ouvia o pastor Nicasso pregando, daquele jeito, daquela forma enfática, né, é, é, com fervor, e eu olhava para minha esposa e dizia, essa igreja é muito fria para mim. <risos> <risos> eu, eu, eu vi os grupos de louvor lá e dizia, é, é muito frio <risos> E com o passar do tempo Fui entendendo mais das escrituras Enfim, aqui estamos né? Graças a Deus Boa, é, E quando eu olho para trás Eu vejo o quanto Deus foi bondoso e gracioso comigo
0: aí Nesse mesmo período já surgiu esse endereço Por teologia foi Não, mesmo que não na
3: verdade eu, eu só frequentava mesmo E um amigo meu Que creio que estará aqui, o pastor Raoni conversando comigo, pediu para que eu comparecesse ou pudesse colaborar com ele. Ele estava ajudando uma congregação no Morro Bom Jesus e ali eu me identifiquei, passei quase três anos lá com o pastor Raoni, na época era um seminarista, e entrei no seminário para fazer uma cadeira de música. É? E dentro da cadeira de músico, O reitor na época, o reverendo Magno Muito inteligente Ele colocou Sim, uma disciplina é Da liturgia do culto Ele disse, para o músico bem. cristão é muito importante Conhecer a liturgia do culto <risos> E aí foi quando eu me interessei Pela foi teologia Esca, né? isso. Isso. Te, te puxou.
2: É. Muito bom, Gustavo é, Rapaz Acho que é interessante agora já começar a introduzir O problema do mal né? Certamente já está presente aqui no nosso meio meus piazas tá tá né? Eu sou mal. Não, ele não. olhou para você. Foi, você tava olhando para baixo, já para levantar polêmica. Percebi. É, Gustavo, tua monografia foi sobre o problema do mal na perspectiva na perspectiva de um Calvino, Isso. né? Foi algo mais prático, acho que foi uma monografia mais bem, bem prática, mais pastoral, né? Isso é bom porque dá uma contribuição muito boa para a igreja, né? Não adianta você apresentar um trabalho muito teórico, né? Dá uma contribuição muito boa para a academia, mas não introduzir esse assunto no corpo da igreja. Né? Uhum. Então, acho que você trabalha isso na congregação que você faz parte. Eu tenho certeza que os irmãos ouviram alguns sermões, bons sermões sobre a questão do mal. E por que esse tema te interessou? Porque tu resolveu escrever, pesquisar. Foi uma monografia com quase 100 páginas, foi isso? Quase. monografia isso. bem extensa. O tema também é, propõe uma monografia desse tamanho. O que te interessou por esse tema?
3: Olha, é muito boa a tua pergunta, porque... Eu tive essa curiosidade quando eu percebi que eu não estava preparado para responder a questões acerca do mal e do sofrimento. Eu estava como obreiro em um ponto de pregação da primeira igreja na época, lá no sítio, um, um povoado chamado Jucá, sentido Riacho das Almas. Uh, passei mais de três anos lá. E depois de uma reunião de doutrina, uma irmã chegou com a sua filha e... Uh, ela estava passando por um problema, mas uma irmã muito fiel, muito uh, uh, centrada na, na Bíblia e tal. E ela me perguntou por que uh, o justo sofre. Por que eu tenho sido tão fiel a Deus, tenho sofrido tanto. Como explicar isso? E na hora eu travei, né? eu parei, eu Foi disse... Essa minha irmã, muito eu fácil. sinceramente não sei te responder, porque eu posso até sugerir algumas coisas, levantar questões, mas se não for, não forem bíblicas, então eu vou estar uh, dizendo o que Deus disse e o que ele não disse, e tornando Deus um mentiroso. Eu vou estudar. <risos> e quando eu fui estudar, eu percebi que é espinhoso, que é de fato um problema, o problema do mal. Pesado, né? Então isso me despertou a, a estudar e perceber que eu era um líder religioso naquela localidade, e que não, é, não se trata apenas dos, dos membros da membresia da igreja, mas também, é, também de muita, muitos líderes não estarem aptos ou preparados para responder essa questão. Então eu percebi que era uma necessidade urgente e que tem a contribuir sim com a igreja.
0: Muito bom, muito bom. Mas eu ouvindo a sua apresentação naquele dia, até eu mesmo... Se eu, levar eu, algumas eu, questões, nem eu teria, teria, teria pensado em tal situação, de realmente tão, tão, tão complexo que é esse tema.
2: E é interessante que você trabalha no um teólogo, acho que, o, acho que é o teólogo reformado mais citado em Sim. relação conhecido, a esse né? tema conhecido, que é o João Calvino. Né? Ah. Não, Calvino. <risos> é, Calvino, eu acho que se tem um cara que passou na prática o que é o sofrimento, foi Sim. Calvino. Né? Existe até um episódio ali que nos seus últimos dias, Calvino foi pregar em um, em um leito. Né? Levaram Calvino no leito para o púlpito para poder pregar. Perdeu familiares, filhos, muito jovem ainda, muito novo. Né? E sempre lidou sempre ali com, com o problema do mal de forma muito, muito presente. Então, Gustavo, como é que a gente pode explicar é, essa... Presença do mal. O que é o mal? O mal seria, como algumas igrejas, a gente já citou né, o Pentecostais uhum. aqui, argumentam que se você está passando por um sofrimento, é porque você está possesso pelo diabo, você está em
3: pecado. A punição. Sem,
2: é, a, a teologia da retribuição, Exatamente. né? Olha ali Jó sofrendo. Se ele passa por algum mal, os amigos de Jó, né, questionando o porquê daquilo ali, sempre atribui a alguma, alguma coisa que você fez contra Deus ou a um demônio, ou atribuem, argumentam que o mal é uma entidade. né? Isso é até a questão de Agostinho, que ele vai discutir sobre o mal ser uma entidade, ou a ausência do bem, ou o bem danificado. Então, o que seria, Gustavo, o mal em si?
3: A princípio, quando me debrucei sobre essa questão, eu fiquei muito fascinado, depois de um livro, que hoje eu olho e vejo que o título é bem... Como é que eu posso dizer? Impetuoso, talvez, não sei O problema do mal, o problema resolvido Do Gordon Clark Prefaciado por grandes escritores calvinistas Winston Schoeng, por exemplo E eu achei que havia descoberto a roda E ali eu disse, Deus criou o mal, e comecei, eu vou fazer uma monografia assim, e vai ser assim, e comecei as discussões de WhatsApp e e tal. Quando eu comecei a ler outras fontes, e eu comecei a ler as institutas, eu percebi que o problema é muito maior. E nessa questão do mal e do sofrimento, eu percebi que eu precisava delimitar não dava para fazer um trabalho monográfico, de uma forma assim, quem criou o mal. E ainda mais quando eu fui ver em Agostinho a, o aspecto ontológico do mal. O que é ontologia? É o estudo do ser enquanto ser. Então, a, Agostinho começa a ter crise né, com essa questão. Ele vai relatar um pouco disso no, no livro Confissões, que nós debatemos alguns capítulos... É que terminar, né? É verdade. Com as
0: discussões estão <risos> muito boas. É Inclusive falei me chamar, porque não me chamaram. Hoje me está reclamando.
3: <risos> e ali é, ele teve sérios problemas com os maniqueus. Os maniqueus acreditavam que o mal ele era é, uma espécie de demiurgo ou uma, um outro deus, né? Um deus bom, um deus mau, é aquela questão da, digamos, da teologia oriental, né? Do em é, em né? o bem e o mal Forças equivalentes isso. Mas isso não satisfez Agostinho né? Ele até foi enganado por um tempo né, Em confissões ele ele relembra, não com saudade Mas com muito desprezo o tempo que ele foi enganado E ali, ontologicamente, o que Agostinho percebeu É que o mal não é um ser Então, ou seja, se a ontologia é o estudo do ser enquanto ser Ontologicamente o mal não existe Ué, o mal não existe? Se eu sofro, se todo mundo sofre Guerra, pandemia, é, catástrofes naturais Como que o mal não existe? Não estamos falando é, Do sofrimento que nos acomete Estamos no aspecto, é, no aspecto Filosófico não é? Então, nesse aspecto Filosófico, metafísico Para além da física Agostinho entendeu que o mal não Existe, porque ele não é um ser Porque se ele fosse um ser Deus, então Não teria criado Todas as coisas boas E isso iria contra as escrituras Inclusive nos primeiros capítulos Que dizem que tudo que Deus fez Era muito bom Então se o mal fosse um ser Então Não seria Esse Deus não seria soberano né? Ou não seria O que ele fez não era bom Então ele identificou e isso ele é de um pouquinho da filosofia é, platônica, não é? Porque Platão, né, citando Sócrates, ele não se debruça muito sobre o tema do mal, mas ele vai dizer que é, o que a gente pode entender do mal e bem é quando ele diz assim: o não ser sábio é mal. E aí eu creio que Agostinho pensou muito sobre isso, né? O não ser, olha, se ontologia é o estudo do ser enquanto ser então, se o não ser é mal...
2: Pressupõe-se que não existe um ser. Né? Então,
3: não existe um ser. O mal aparece do que não é. Ele precisa de algo que exista para que ele apareça. Uhum. Então, é o que ele chama de privatio. O mal é a privação do bem, né? assim como a, a, a luz né? é a ausência de trevas. Então, ele percebeu esse aspecto e ali ele define. Então, ele, ele muda, ele migra. Do aspecto filosófico, é? desse aspecto aí ontológico, ele migra para a questão moral do mal. Então, uh, o mal não é criado. Então, vamos partir para outra premissa. O mal não é criado. Então, a pergunta não seria quem criou o mal, a pergunta seria como lidar com ele, não é? o, uh, para que o mal. Então, vamos uh, abordar para esse outro tipo da gênese do mal. É aí que entra é, é, João Calvino. Porque João Calvino, quando interpreta a carta a Tiago Ele vai falar né, de que todo o dom perfeito Vem do pai das luzes e tal Aí ele vai colocar que o diabo é o autor do mal O diabo, porque ele peca desde o início Então alguém poderia levantar a questão Já que Calvino está dizendo isso E Calvino se utiliza muito de Agostinho Quem lê as Institutas é uma experiência incrível Além de Calvino ser muito bíblico É Bíblia, a todo instante, é também um agostiniano, porque ele cita Agostinho mais do que qualquer outro reformador que eu tenha lido até hoje. Então, ele coloca que o diabo, sim, é o responsável pelo mal. Ué, antes que vocês me perguntem. Então, se o diabo é responsável pelo mal, logo foi Deus quem criou o mal, porque Deus criou o diabo. Só que a pergunta que Calvino faz, e é uma pergunta retórica, é, Deus criou o diabo como o diabo Entende? Uhum. Deus não criou o diabo como o diabo Ele
0: se tornou, ele se tornou tal ele se
3: tornou, Quando houve a ausência do bem
1: É que surge o mal Ele, ele se utilizou de algo que já existia Sim né? é, é interessante, Gustavo, essa, essa, essa sua colocação Porque Por uma cultura, digamos Eu não sei se eu posso dizer essa palavra Mas uma cultura muito Católica que nós, o nosso país Sempre teve é, se tem essa ideia do, do desse dualismo, desse maniqueísmo né, De, do bem contra o mal, e inclusive dentro das próprias igrejas evangélicas Sim. muitas pessoas acham que às vezes a história é Deus brigando com o diabo Sim. e tem hora que Deus está tá ganhando. Tá ganhando e tem hora a que forte. parece que ele vai perder Isso. né? E, e inclusive até é, é, muitas pessoas acreditam que, por exemplo, o inferno é o diabo que estará castigando as pessoas no inferno. O, vista, o gerente do... do, é, do haja inferno. vista, por exemplo, que é, é, uma, é, uma, é uma história cômica, mas reflete o que as pessoas acreditam, o alto da compadecida. Sim. Né? Onde você tem lá o diabo que irá castigar as pessoas no inferno. Reivindicando seus <risos> direitos é, né? como gerente do, do inferno. Então é. essa, essa, essa sua colocação é muito interessante, porque vai muito de encontro a essa cultura que nós temos, né? talvez até por essa influência muitas vezes na, na, na grande maioria das pessoas que vieram da igreja católica né é, é, e trazem muitas coisas para para trazem essa influência né dessa desse entendimento desse desse Dessa briga eterna, digamos assim, entre, entre o bem e isso o mal. Isso é o
3: um maniqueísmo. Né? é, é... o é um maniqueísmo? É isso. Pô, pô, boa nomenclatura. É <risos> Termo novo. Assim. Termo não pode ter. Pois querer. é, pois é.
2: É interessante que é, a gente, analisando essa questão da presença do mal no mundo né, e tal, e, e o sofrimento, é até escandaloso dentro das igrejas quando a gente está pregando ali e porventura existe alguém que não é tão entendido em relação a isso, não tem maturidade sobre esse problema. E você, de alguma forma, na pregação, e a, a Bíblia fala disso, de Deus se utilizando de, de das dificuldades, se utilizando, eu sei que é pesado falar isso, mas se utilizando o próprio mal, sim. eu sei que dói sim, falar sim, isso, é, é espinhoso, né? mas é bíblico. Deus se utilizando do próprio mal para poder trabalhar na santificação, por exemplo, dos santos, né, na perseverança dos santos, ele prova os seus também por meio do, do mal. né é, Podemos dizer assim, que até a fra, usando a frase de Lutero, que o diabo é um, um diabo cachorro de né na coleira de Deus, é o diabo de Deus. né Então, é, Deus se utiliza de todas essas coisas, mesmo sem ele ser o autor do mal, mas ele, na instrumentalidade disso, é que a gente pode falar assim, até para benefício do seu povo. Sim. E é um tabu na igreja falar sobre isso.
1: E a gente
3: tem medo. Eu confesso que eu fiquei a, a perguntas assim, que você fica receioso, só que você não, não pode correr. Exatamente. Você tem que apresentar o que a Bíblia apresenta. E diante de fatos assim, você apresenta os fatos bíblicos. Não é? A história de José, a história de Jó, que inclusive Calvino se utiliza muito para falar da providência de Deus. Uh, no livro 1 um das Institutas, eu não lembro o parágrafo agora, nem é, é, qual capítulo Mas ele falando da providência, ele diz que o próprio mal e o sofrimento estão dentro da providência de Deus É fácil a gente dizer assim, Eita, eu, uh, me livrei de um acidente, Deus me livrou, isso foi providência de Deus Eu estava passando fome, alguém me assistiu, foi providência de Deus Sim, foi, mas, mas aquele momento difícil também foi providência de Deus Uh, você quer ver, eu vou tentar resumir aqui, o um exemplo que Calvino utiliza da questão do mal e do sofrimento, a história de José. José uh, tem um, um sonho né, de que ele está lá no campo e o, 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 o molho dos seus irmãos se prostam diante do, do, seu, do seu molho lá. E ali já era um prenúncio do que Deus iria fazer com José. Uh, por que isso? Ainda não tinha acontecido, isso já estava uh, Determinado por Deus nós, cre- nós cremos nos decretos de Deus uhum. Então ele já tem esse prenúncio ali A inveja A maldade dos irmãos A trama, tudo isso foi mal Tudo isso foi pecaminoso Tudo isso fere a lei de Deus Tudo isso vai de encontro à vontade de Deus Mas em outro sentido Como diz John Piper Quando fala de duas verdades em Deus Deus uh, Utiliza aquilo ali Para benefício de José, mas não somente dele Mas também dos irmãos de José E principalmente de Judá Aquele que vem dar nome à tribo Aquele que vai ser a descendência, entrar na genealogia Na descendência de Cristo, o Salvador Aquele que vem, de fato, crucificar o mal A derrota total do mal Ela é conquistada ali na cruz Aquela história do já e do ainda não, né? Então, uh, no Deus já contempla, essa vitória já é garantida para você, cristão. Independentemente do que você esteja passando, essa vitória é garantida. Uh, mas, no ainda não, nós estamos ainda, prosseguindo. Então, o que acontece? Tudo o que aconteceu com José, as tramas da mulher de Potifar, aqueles que castigaram, que bateram, todos eles pecaram, fizeram o que era contrário à vontade de Deus. No entanto, eu vou ver se eu consigo é, pegar aqui o finalzinho. O desfecho, já quando José é, Recebe seus irmãos E se revela a ele Eles se entristecem é, O primeiro encontro que eles têm, de fato Aquele sonho que José teve É trazido à memória porque eles se prostram Diante de José, sem reconhecê-lo né? E depois, quando reconhecem Se entristecem de novo e se prostram Então, no, no capítulo 45 de Gênesis Versículo 5 ao 8, José diz Agora, pois, não vos itri- não vos entristeçais, nem vos aborreçais, por me haveres vendido para cá, porque para preservar a vida é que Deus me enviou adiante de vós. Ou seja, eles pecaram e fizeram tudo isso, mas José entende que foi a mão de Deus quem orientou cada passo. Então, eu prefiro apresentar a mão de Deus guiando cada rumo da história A mão de Deus na pandemia A mão de Deus é, de providência nas nossas dificuldades e nas nossas dores Do que a mão do acaso Não é Porque se nós estamos na, nas mãos de Deus, nós já sabemos o final Isso. Deus já nos promete algo Agora se estamos na, nas mãos do acaso, ou nas mãos do diabo Ou simplesmente, como dizem os arminianos contemporâneos, né? No livre-arbítrio? Então, já pensou se Deus dependesse do livre-arbítrio, que é uma teoria para explicar o mal? Por exemplo, para que acontecesse tudo isso da história de José, no seu devido tempo, para que acontecesse tudo aquilo na história de Jó, no seu devido tempo, e principalmente na plenitude dos tempos, que Paulo vai dizer, quando Cristo vem ao mundo, se ele fosse depender do arbítrio dos soldados que estavam lá repartindo as túnicas, fosse depender do lavar as mãos quando é que ele se isenta uh, quem garante que, que o plano de Deus
1: iria acontecer se dependesse do arbítrio de Judas
3: pois é, quem garante que que tudo aquilo iria acontecer no seu tempo determinado de Exato. acordo com as profecias então não tem como a gente por mais que a gente com a mente moderna ou pós-moderna que nós temos hoje a aí sufere Mas Calvino não se furtou disso. Ele diz que ele ele vai até, ele ele foge da discussão filosófica, não é? Márcio vai concordar com ele, porque ele fugiu da discussão filosófica. Totalmente. E ele diz, olha, se tem algo... né? Totalmente. (risos) E ele diz, olha, nas entrelinhas é isso. Se tem algo sobre esse assunto... Da providência secreta, do mal, do sofrimento Que não possa ser explicado pela Bíblia Não merece ser estudado né? a, Ali eu entendo a... <risos> Mas eu fiz uso da filosofia Não é Magno? <risos> é, eu acredito que sim, nós temos que estudar Pela questão apologética e tal é, é, Mas ele está certo né? Diante do que ele estava vivendo Vivenciando Realmente o que interessa para nós Você perdeu uma pessoa que você ama Você está sofrendo O que vai interessar Para você saber por que Deus criou o mal Ou por que isso aconteceu Respostas à mente No momento que o coração dói Não vai alcançar o objetivo É o coração que dói, não é a mente Não é a intelectualidade ali É por isso que os apologetas Como o William Lane Craig Quando ele vai abordar essa questão Ele diz, olha, vamos dissociar o problema Intelectual do mal E o problema emocional Então eu partir da perspectiva de analisar e fechar o meu trabalho é, da questão do problema emocional, né? porque a igreja precisa e lida com isso, pastores lidam o tempo todo com isso, os irmãos lidam com o problema do mal e do sofrimento. Então, que resposta bíblica? Não é o porquê, né? seria como lidar, já que estamos em Cristo e dependemos totalmente dele.
1: E é um tema que foi extremamente levantado, sobretudo nessa pandemia, né? Sim, no início sim. da pandemia é bem, é, bem bem no início da pandemia inclusive acho que foi o próprio John Piper que escreveu John isso, Piper isso, que isso. escreveu o livro né sobre sobre essa questão da pandemia e foi isso foi extremamente levantado extremamente discutido né entre até entre teólogos mesmo sobre essa questão né tendo mal porque é como você falou essa questão do livre arbítrio né e aí vai uma opinião extremamente pessoal minha ela é muito ela ela se se torna muito simplista em querer fugir da discussão é como se quisesse fugir da discussão não é, a responsabilidade é por conta do livre-arbítrio Que é o que, por exemplo, o C.S. Lewis faz Sim. E aqui eu não estou criticando Porque eu gosto muito de C.S. Lewis É né? o armeniano preferido é. dos exatamente. calvinistas Exatamente, meu malvado favorito né? é, meu malvado... Eu... <risos> <risos> né? Mas é. assim, no livro que ele fala Sobre, eu me esqueci até o nome Cristianismo é. por exemplo é. Aquele livro, não, o outro livro que problema, do falo, é o problema do Sofrimento o Problema do Sofrimento E ele fala muito eu disso falar nada isso não, não. Na e aí, quando ele, toda vez que ele vai chegando nessa questão, a resolução dele é sempre essa. É, é, é só a questão do livre-arbítrio. Sim. Né? Mas o que eu gosto também muito no processo C.S. Lewis é que ele mesmo diz assim, olha, é, eu... eu, eu, eu coloco essa questão, mas eu não sou um teólogo. Sim. Sim. Né? Eu é não é sou um humilho. teólogo, verdade. Né? verdade. Eu não, eu não tenho um, um conhecimento profundo sobre Exato. isso. Ele está colocando Exato. ali meio que uma opinião pessoal, né? muito, da crença dele. E eu acho isso fantástico nele, né? Eu muito honesto, muito honesto. Muito honesto. Eles olham. Eu não sou, eu não sou um teólogo. Então não vou discutir isso aqui profundamente. É? Se é, Silvio, mas, eu é, mas assim é, é, é muito, muito interessante esse tema. É muito perspicaz pelo tempo que nós vivemos. É interessante
2: ah, é. quando é, que CS Lewis ele. Eu até mandei para vocês não foi esses dias. Eu estou lendo o livro Cristianismo por Simples. Para mim não. não. Mandei no, no grupo eu acho não. Ah, eu tô, tô brincando. CS Lewis tentando explicar. É que tem outro
1: grupo só e ele. É. É.
3: É. isso é o um mal. Esse racha que está putando aqui. E tô percebendo um racha aqui.
2: CS Lewis ele tentando justamente se livrar um pouco do problema do mal. E eu acho que a maioria das pessoas que tentam Colocar na conta do livre-arbítrio, colocar o mal na conta do livre-arbítrio, além de querer solucionar o mal, eles estão, de alguma forma, querendo ser advogados de Deus. Sim. Ou seja, tentando livrar, livrar Deus de ser o autor assim. do mal. né é. Porque se a gente acredita que o mal não foi criado por Deus, mas ele foi decretado por Sim. Deus, na cabeça dessas pessoas, o não existir livre-arbítrio vai fazer com que Deus seja o controlador de todas as coisas. E ele o é. Né? Uhum. Mas acredita que pelo fato de Deus controlar todas as coisas e decretar todas as coisas, ele consente com tudo. Mas isso não quer dizer não é, que é verdade. Não é verdade. Então existe esse, esse contraponto aí, né? essa, essa discussão de tentar livrar a barra de Deus isso. em relação ao mal. E é onde entra aqui o segundo ponto da tua monografia. Né? Que quando tu vai falar ali, o fato é o que o Márcio falou no começo. Como é que um Deus boníssimo, um Deus é, é, soberano que não pode nem contemplar o mal, que odeia aqueles que praticam a iniquidade, um Deus que é santo, 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 um Deus que não não pode ter a sua mente maculada de forma nenhuma. Como é que esse Deus, ele, não vou dizer consente, Hum, mas ele...
0: Compactuou? Também não é bom, né?
2: Também não é bom, mas Hum. ele ele trabalha esse mal, autoriza, Autoriza. sem ser responsável por ele. Como é que e é justamente o teorema de Epicuro, né? Sim, Epicuro sim. pensa, como é que um deus bom existe e como é que o mal existe no mundo criado por esse deus bom? E se esse deus bom não derruba o mal, das duas uma, ou ele é conivente com o mal ou ele não é totalmente, totalmente poderoso, poderoso e totalmente bom, sim. né? Então existe essa essa bronca aí e a gente abraça né, para uhum. tentar discutir o tema E é melhor fazer isso do que fugir sim, sim. E tentar, sei lá, até beirar heresias uhum. né, Para não discutir sobre esse tema e, Então, o que é que tu fala aqui na tua monografia Sobre a questão do Teorema de Epicuro A explicação de um Deus bom e a presença do mal no mundo essa,
3: essa, O segundo capítulo foi exatamente para apresentar isso Foi, foi exatamente para apresentar a questão filosófica Onde se dá o cerne ou a gênese do mal né, A questão filosófica Olha, é, eu diria que na filosofia esse problema está longe de ser resolvido. Eu acredito que na filosofia ele não vai ser resolvido, mas ele pode ser plausível. Algumas explicações podem ser plausíveis e aceitas. Por exemplo, o, o, o teorema, ou o paradoxo de Epicuro, né, que levanta a questão, olha, Deus. os teístas dizem que Deus é bom, que Deus é todo poderoso, né, ele é benevolente, ele é soberano, mas o mal existe, e ele não tolera o mal. Então, para o mal existir, ou ele não é bom, ou ele não tem poder para acabar com ele, ele não é soberano. Uh, mas aí, no campo intelectual, né, que militam os apologetas e, e, e também os filósofos cristãos, uh, deveria se levantar mais uma premissa contra esse ateu que usa o, o teorema de Epicuro. Por exemplo, uh, essa premissa de, deveria dizer que Deus não tem um bom motivo para o mal existir. Não é? O teísta pode levantar isso. Olha, falta você acrescentar a premissa de que Deus não tem um bom motivo para permitir a existência do mal. Então, isso, de repente, o ateu não tem como levantar essa premissa, não tem como responder ou ter certeza dessa premissa. Não tem como o ateu garantir que Deus não tem esse bom motivo. E aí o o teísta pode apresentar que Deus tem um motivo, né, um um bom motivo para que o mal exista, Temporariamente. Sim. Ou ainda outra objeção né, aos ateus seria que Deus não somente tem um bom motivo para permitir que o mal exista por um período de tempo, como esse, uh, como esse motivo ele pode ser conhecido apenas por alguns, especialmente os cristãos. Então dá para debater filosoficamente, só não vai chegar a uma solução. É. <risos> é por isso que migrar para exatamente o campo bíblico que é uh, foi a, o meu intuito né de responder de uma forma pastoral eu também procurei apresentar já que você falou sobre o livre arbítrio algumas teorias de tentar responder normalmente as pessoas t- querem assim responder de forma prática mesmo e rápida ah, é porque uh, para livrar Deus não é isso se chama teodiceia não é? isso. teos, é, duas palavras gregas, né? Ó, oh, chegou a caneca. Daqui a pouco. Não, não,
2: peraí, tu tem que aparecer aqui, pô. Depois... Não, não, não Por favor, por favor. Meus irmãos crédito, isso aqui, é né? Heber, o nosso diretor aqui do estúdio. Do estudo. Rapaz, o cara trouxe um café. café é bom, <risos> Uma é bom, meu Deus. é espetacular. <risos> boa, boa, boa.
1: No meio de tanto mal, é ele, ele praticou um bem. aqui esqueceu <risos> as
0: canecas do Teológico Podcast. Tá, sou eu
1: mesmo. Os irresponsáveis, né? Que. Que, só, quem trouxe foi quem? Só só, Magno. só eu trouxe, mas está guardado ali, é, para me destoar com os copos de plástico aqui, desculpa né? Aí. Vai, Gustavo, vai, é, aí.
3: Então, a Theodiceia surge, para tentar justificar Deus diante de tudo isso, surge a teodiceia, né? que é Deus e de que é, justiça, ou seja, é tentar justificar Deus diante do mal de sofrimento. Um filósofo alemão chamado Leibniz, Aí ele vai defender a, a cosmologia né, de que esse mundo do jeito que nós temos, com mal, com sofrimento, é o melhor mundo possível. E aí vai entrar num debate se é, se Deus poderia ter criado outros mundos. Eu tentei apresentar, apresentei, mas o propósito não era esse, e a monografia já ficou longa. <risos> é, então eu não poderia discorrer mais sobre isso. Apresentei o problema, de, é, mostrei que dá para dialogar, que dá sim para o teísta conversar, não é? e, e, e mostrar que o, o, o teorema de Epicuro, o paradoxo de Epicuro, já foi refutado desde Agostinho, sim, sim, não é? com sim. a questão ontológica do mal. Mas uh, dentro da, da teologia também surge essa teodiceia. Uh, e aí os arminianos, né, que se utilizam do, do livre-arbítrio, eles dizem, olha, Deus não tem nada a ver com o mal. É uma espécie de uh, neomaniqueísmo, como ele falou, como o Magno falou. Deus não tem nada a ver com o mal. Mas isso não justifica Deus. Tem um livro muito bom do White, que é Soberania Banida, e um dos capítulos, salvo engano, é o, o capítulo 5, ele vai dizer que o livre-arbítrio ele tenta livrar Deus concordando com uma premissa dos ateus. Porque ele diz Deus não tem nada a ver com os, notos, os nossos atos, maus, uhum. com o mal, enfim, Deus não tem nada a ver. Então, ao mesmo tempo, ele está concordando que Deus não tem o controle de tudo.
2: Faz esse corte, a esse... Me...
3: Ao mesmo é. tempo, o, o arminiano que segue essa... Porque eu digo arminiano porque, via de regra, é, é... arminianos defendem mais essa questão do livre-arbítrio. Uhum. Não é uma regra, mas via de regra isso acontece. E aí, eles é, não justificam, concordam que Deus não é soberano, inconscientemente, e essa foi uma questão, foi uma sacada muito boa do White. E por outro lado, também um exemplo prático. Você tem uma tem uma filha chamada Nicole também. Também. <risos> É, e uma esposa chamada Érica também. Dois nomes maravilhosos. É, concordo <risos> plenamente. É? O nome da minha esposa é também Erica, como... é Érica. Vou procurar é? uma Érica. no. É, falar <risos> com a minha
2: esposa também, tá lista né? Te amo, amor. Foi mal, Márcio Mãe, eu te amo. <risos> Beijo.
3: Você foi muito, muito maldoso, né? Foi mal, é, que Beijo, mãe. Foi mal. Foi mal. Foi mal. <risos> Você vê a Nicole pedalando você está ensinando ela a andar de bicicleta na Avenida Gamenon. Mas, enfim, ela sai, acha que já sabe andar, e ela vai para o meio da avenida. Você sabe exatamente o que vai acontecer, mas você não quer infligir o livre-arbítrio dela. Então, diz, eu sei o que vai acontecer, mas eu não, não vou infligir o livre-arbítrio dela. Você não vai fazer isso. Um pai não vai fazer isso. Então, quando o arminiano diz que Deus não tem nada a ver com o mal, está mostrando esse Deus como esse pai... Que sabe o que vai acontecer, mas não, fa- não faz nada porque não quer interferir no arbítrio da criança. Então, pelo contrário. Não resolve o problema. Não resolve. O- pelo contrário, você vai lá, pega a criança pela jaqueta, pega com bicicleta e tudo. Na hora ela pode até não gostar, mas depois ela vai entender, lá na frente ela vai entender por quê. Porque você fez aquilo. Então, embora você não entenda o problema do mal hoje, um dia nós vamos compreender. Um dia tudo se fará claro. Sabe aquela ideia do tapeceiro? Né? Não sei se vocês conhecem, tem até um, uma música muito bonita. Uma né? ação. Que Normalmente o, o tapete ele é tecido ao avesso, né? pelo lado de baixo. né? E, e quem chega assim. e diz isso é muito feio. Por quê? Porque você está olhando de baixo. Quando ele estiver pronto, você vai olhar de cima e tudo vai fazer sentido. Todos uhum. esses fios ma- mara- emaranhados aí vai fazer sentido. Então é exatamente assim... Quando diz respeito ao problema do mal Um dia tudo fará sentido Então o livre-arbítrio não desculpa Outra teoria, teoria da punição Teoria da punição é a teoria dos amigos de Jó Jó está sofrendo E os amigos chegam lá Agora há de se valorizar que são amigos Porque eles passam lá mais de três dias calados Sem dar um pio Agora também quando abre a boca (risos) É é para dizer um monte de coisa que Jó não tinha feito, né? Então, eles queriam dizer que Jó estava sendo punido. E Jó não estava sendo punido de nada. Então, a teoria da punição é aquele cristão que chega e diz assim, não porque eu estou sofrendo? Não, porque você fez alguma coisa errada. Certamente. Você está em pecado, por isso você está sofrendo. Mas não é assim. A, a teoria da punição não explica tudo. Há pecados são consequências de fato, que é por questões que você desobedeceu, as leis morais, enfim. Mas não é o todo da questão. Eu não posso chegar e resolver o problema do mal na vida de uma pessoa assim. Por quê? Não explica a proporcionalidade do sofrimento. Por exemplo, o Jó não tinha cometido mal nenhum para que fosse punido por isso. Então, o que dizer de pessoas que são cristãos fiéis, que são piedosos, que sofrem mais do que pessoas más, né, aos nossos olhos? Então, a teoria da punição não explica. Outra tentativa de explicar é a tentativa da lei natural. né? Se você joga uma pedra para cima, a tendência é a gravidade atraí-la para baixo, enfim. Então, eles dizem também que é verdadeiro acerca das leis morais. Em certo sentido, sim. Por exemplo, ah, se de repente um irmão começa a namorar com a irmã, e a lei moral diz, viu, Márcio? Cuidado. Receba. Cuidado receba com a lei moral. Oh, a e aí, Márcio, digamos, vamos Beleza. colocar, já que ele se, se colocou aqui, vamos colocar. Ele começa a namorar com hum, uma irmã Márcio, e, e de repente, eu não sei se eu posso falar isso aqui, mas eu vou falar. Enfim. falar e de repente. E, e, tem um professor aqui, né? E de repente Márcio resolve comer o um lanche antes do recreio. Não é? hum. <risos> que cara tão didático, né? Eu, acho mas, é, eu vou usar isso, né? agora E. De, e depois disso, né, só namoram, e, e depois a menina, a, a namorada dele, engravida. Então ela vai se aconselhar com o pastor, chega lá pastor Magno, e pastor, porque Ai, Deus fez isso comigo, <risos> porque Deus fez isso comigo, o que é que Magno vai dizer? Minha filha, Deus, você desobedeceu uma lei moral e o reflexo é isso. Então explica uma parte, mas não resolve o tudo. A questão da proporcionalidade também. É, porque, por exemplo, pe- pessoas que fazem melhor uso da lei, dessa lei moral sofrem também, e até Sim. mais do que aqueles que desobedecem. É Exatamente. Então, não há uma solução assim, que seja uh, um conjunto fechado de regras, isso aqui é a solução. Tudo. Não. É por isso que Calvino apela para a providência de Deus em todos
1: os atos da vida. Perfeito? Não é... Usando a linguagem matemática, não é cartesiano. Eita, fantástico. Boi. Isso pra isso. Exatamente. É. Eu, mas... eu achei interessante quando
2: os caras tomam de exatas aqui. É, é. É. Fica distoando aqui o negócio. É verdade. Eu podia fazer um debate aqui em filosofia, mas é matemática. É o Palmeirão né? do Mal tá. é. e o Bem, né? <risos> é, eu
3: desconfio que, que ele é seguidor de Emanuel Kant. Né? Eita. É porque Ai. a, a teoria. Kantiano, ele, ele é propenso para o mal, segundo Emmanuel Kant, né? ele é propenso para o mal, por isso que ele está disseminando aqui. Mas sua, o seu estado original é bom. É. Né? Isso é antibíblico, viu, é. pessoal, pelo amor de Deus. É. Jean-Jacques
2: Rousseau já, já explicava, né? Achei muito interessante quando tu usou aí a ilustração é, da filha do Vinícius, que pega a bicicleta, se Deus é, deixa e tal, acontecer alguma coisa, não resolve o problema. É, o professor Ch- Davi Charles, Davi, Davi Gomes. É, pastor reverendo, professor do Andrew Jumper, coordenador pedagógico do do seminário Andrew Jumper também, está com a hora marcada?
3: Não, não, estou ajustando aqui. Ah, beleza.
2: Ele ele usa uma ilustração muito interessante também, ele fala suponhamos que uma pessoa resolveu tirar sua própria vida, né, e a pessoa está ali, já colocou a corda no pescoço, existem duas opções, Deus pode intervir e tirá-la daquele momento ali, E ferir o livre-arbítrio dela, né? Isso vai fazer com que Deus fira aquele livre-arbítrio dela. Ou Deus pode deixar e ser conivente com aquilo ali. Então, de uma forma ou de outra, não resolve. Não resolve. Nem livra a barra de Deus e também não resolve o problema do mal, nem da questão do livre-arbítrio. Então, acho que é muito. Eu eu tenho dificuldade em associar o livre-arbítrio com essa questão do mal. Sim. Destoa muito, não faz muito sentido.
3: E Calvino é muito preocupado com isso. né? Ele. Ele chama a atenção várias vezes no, no livro 2, no capítulo 4, né, quando ele vai falar... Das institutas. Da, isso, das institutas. Eu acabei falando sem citar a obra. É, inclusive, foi a maior parte do meu trabalho foi baseado exatamente nas institutas, embora eu recorri a comentários bíblicos do, do João Calvino. É, ele chama a atenção para a questão da tríplice atuação nas coisas más. É o que Piper interpretou muito bem, de duas verdades em Deus. Mas a a tríplice atuação de Deus, do diabo e do homem nas coisas más, explica muito. Ele usa o exemplo de Jó, e ele vai dizer, olha, Deus agiu de forma muito efetiva ali. O diabo agiu de forma muito efetiva, o homem agiu de forma muito efetiva, tem três atuações. Mas há duas finalidades e e duas formas de agir. A finalidade do diabo e do homem são totalmente diferentes da finalidade de Deus. E a forma de agir do homem é totalmente diferente da forma de agir de Deus. É é assim que ele explica, mostrando na Bíblia. Perceba que o ato de apresentar Jó na história não foi do diabo, foi do próprio Deus. Então Deus já tinha algo. Planejado. E é
1: interessante ali que é. o diabo só aparece nos no, no primeiro cap, primeiros capítulos. Né? Ali, Sim. no começo, faz o que tem que fazer, com a permissão de Deus, e depois some. Uhum. Ele não é mais citado no livro. Dali para frente é Jó e Deus. Sim. É Jó e Deus. Sim. É. É, então,
3: Calvino Isso quer chama dizer a... muita coisa, né? <risos> muita coisa. É, Calvino chama a atenção para esse fato. É. Deus quem pergunta vício, meu servo Jó. É ele quem indica Ué?
2: onde o diabo vai... Sim. De... A,
3: e, e delimita a ação do diabo. É Deus está delimitando a ação. Você, você não vai tocar vai até na vida
1: dele. É. Então... É como se fosse o cachorro que você vai tá só com a corrente. Mas você vai subir é na aqui. calçada é do vizinho. É, você vai. <risos> quando eu estou passando com a minha cachorra ela vai subir na calçada e eu dou aquela você puxada. Puxa. Aí você não vai. Sim. Só vai por aqui. Sim.
2: E aí é, toca totalmente no aspecto da soberania de Deus, né? como um, um Deus que governa todas as coisas ali. Quer falar alguma coisa, Márcio?
0: Eu quero dizer que o café está maravilhoso. <risos>
2: é, Para que vocês não estão entendendo o porquê que o Márcio está falando tanto, é porque ele é um amante, entre aspas, aqui bem grande da filosofia. né? E ele está se... Eu
0: tô apenas me deleitando, tendo prazer de assistir o podcast em loco. Esse Sim. homem
2: eu me lembro como hoje. Na aula de Thomas Magno, foi é, na aula do Pastor Janta, né? Ele falando, aí o pessoal olhou pra ele assim e disse Tu tá com uma cara tão assim? Aí o Márcio falou não assim, tô entendendo nada. <risos> mas tá tão
0: bonito. Ele foi sincero.
2: Só... Obrigado, viu? Ele foi sincero. O senhor sincero. tão bonito, mas não entendi nada. Mas tá lindo, né? Temos que tá valorizar lindo.
3: essa sinceridade. É,
2: a gente permeou de forma... Tu falou que ia ter dificuldade de sintetizar, mas te sintetizasse muito bem. Uhum. O, o, o segundo capítulo aqui, a gente falou basicamente de todos os de pontos. De todos os pontos, né? que Exatamente. Que os pontos falou. Excelente aí essa tua explanação. Inclusive, é, nós vamos depois disponibilizar a tua monografia. Quando tiver todo o processo editorial okay. é concluído, né? Tem as, as edições que a gente faz depois, né? E tal, Sim. que você faz no caso depois. Não façam plágio. estou trabalhando nisso. É, é pecado, viu? E, e nós, vamos, nós vamos disponibilizar... Não, não façam
1: plágio, é pecado, <risos>
2: Um não baixa o PDF. É, nós, eu não
0: baixo, não, eu compartilho.
2: <risos> nós vamos disponibilizar no site do, do STEC, né, que é o Seminário Teológico Congregacional aqui de Caruaru. Você acessa lá www.steccaruaru.com e a monografia de Gustavo vai estar tá lá. E que horas. todo mundo semana ter acesso teremos em hora. livro isso aí. Se eu, Deus quiser. Que o tema é tu pode é... trabalhar para um livro depois isso aí. É. Acho que a seria a uma princípio,
3: boa. a ideia é, é, é trabalhar isso com a igreja, não é? Eu. Comecei falando dos decretos de Deus e tal, e sempre vai terminar, vai desaguar em al- alguma é, é questão. Isso,
1: é isso que eu ia perguntar, Gustavo. É, essa, essa esse seu trabalho na igreja, ele já foi trabalhado em, em alguma, alguma série de pregação? Ainda não. pregação,
3: não? Ainda não, ainda estou preparando. Então me chama. É, mas a, a, a irmã que me fez a pergunta e despertou a curiosidade, eu consegui responder que é? benção, que benção Consegui responder... então já, já colheu algum fruto sim, na, sim. na igreja né? é. e, e aí a questão não é não é porquê não é quem criou, enfim, é como lidar ele existe, o fato é que não ontologicamente, ele não é um ser, ele não é um ser mas como vão Von Gronen, é, trata né, no livro criação e consumação no primeiro, né? agora ele gostou. Esse livro, livro, livro é muito bom. <risos> ele é um reino parasita. Isso é muito isso se associa muito à visão de Agostinho. O mal é um reino parasita. Ele precisa o parasita precisa de algo forte, de algo já existente para que ele se alimente e ele sobreviva daquilo. Isso. Então o mal ele precisa de algo para que ele exista. É nesse sentido que o diabo, nesse fato, Calvino diz, ele é o autor, ele peca desde o início. né? Ah, Quando houve a ausência de bem nele, ele é esse autor do mal. Mas eu queria concluir a questão da tríplice atuação. né? O que é que que determina ali? A finalidade de Deus, de autorizar, né? de puxar assunto com o diabo e e mostrar a Jó. A finalidade de Deus era... exercer sua misericórdia, mas também exercer a piedade e, e a certeza de Jó, do seu servo. Né? Não é que Deus queria provar alguma coisa, uh, queria uma prova do amor de Jó. Deus já sabia, Deus já sabe. Né? Então, Deus, às vezes eu, eu vejo uma solução simplista quando explica um Jó. Ah, Jó, é porque Deus queria provar se Jó ia ser fiel. Ué, e Deus não sabe quem é fiel e quem não é, ele já sabia. Na verdade, ele queria exercer a piedade de Jó. Ele queria que Jó mostrasse que as teses que o diabo levantou acerca de Jó e acerca de Deus eram falácias. O diabo, ele sugere que Jó só adora e serve a Deus porque é comprado por Deus. Deus compra, porque Deus dá tudo, Deus está comprando. Ou seja, Deus, para ser adorado, precisa comprar a adoração. É, são as teses que, que o Satanás levanta ali, que o diabo levanta. E Deus, então, ele vai, ele vai mostrar que Jó, de fato, serve é fiel Perdendo tudo o que Deus tinha dado e mesmo assim glorificando a Deus. E ainda sobra uma, uma mulher, que né? eu vou chamar ela de abençoada. Ainda tem que ficar, né? Olha, me perdoa as mulheres, mas mulher gosta de falar, né? <risos> Rapaz, é por isso que metado, a mulher metado sábia metado foi embora, amou né? minha esposa. Já, já desligado, é, agora, Minha porque. esposa não é assim. Minha esposa, é bem que é, sol, perdemos a minha, minha esposa fala muito, mas fala com sabedoria. né A não, mulher hein? sábia edifica a sua casa. Né? Mas claro. sobra a mulher de Jó dizendo: amaldiçoa-se a Deus e morre. Não bastasse ele perder os filhos, terras, riquezas. Tudo ainda. É, eu escutei outro dia um, um, um pregador parecido com o Márcio, assim, de característica, não é? Não física, mas característica, né? Então, assim, rapaz, eu penso que Jó tinha dito, senhor, não levou tudo, não levou ela. Assim, feliz também. <risos> Só faltou <risos> ela. Né? ela levou. Poxa. Esse armário aqui, é, dá tempo ainda. Dá A ainda, de Amaldiçoa Deus imóvel. É então, a finalidade de Deus é diferente. Qual a finalidade do diabo? A finalidade do diabo é provar mesmo, mostrar que Deus compra adoração, mostrar que o homem só serve a Deus por interesse, se só as coisas estiverem acontecendo. E a finalidade do homem, dos caldeus de todos que exerceram a a sua força ao assassinar os filhos de Jó, é a finalidade de ganância, de que esse queixo homem, seu próprio pecado, a natureza do homem é pecaminosa. Então, a diferenciação da finalidade... E da forma de agir é que diferencia. Porque você diz o seguinte, se tem Deus, o diabo e o homem atuando junto, num, num ato no num, numa história má, então Deus é culpado. Né? Ou Deus é culpado, ou o diabo e o homem não têm culpa, porque eles estão sendo associados a Deus. Aí Calvino diz, não, a finalidade de Deus é boa. A forma de Deus agir e autorizar é boa. Agora, a forma e a finalidade do homem pecador e do diabo são sempre más. É, Quando é... você distingue é um isso, mistério, você né? percebe. É, um mistério. É... é E Jó entendeu isso no capítulo 42. Jó de fato diz, agora eu conheci Deus de verdade. Antes eu, eu,
1: eu conhecia de ouvir falar, hoje <risos> os meus olhos te veem. Né? Tem um pastor conhecido, né? ele, ele dizia que o, o livro de Jó, ele versa sobre uma pergunta. Né? Jó ama a Deus por Deus ou pelas coisas de Deus? Ótimo. Né? E a outra, outra passagem que, que me chamou muita atenção e sempre me chamou muita atenção quando eu lia né, é quando Moisés vai ao encontro de faraó né, e, e a Bíblia diz claramente assim, e Deus endureceu o coração assim. de faraó Sim. e aquilo no início me dava um nó na minha cabeça, como é que pode isso, né? Mas são, são passagens que, que de início assim a gente fica bem... Quando você isso. vê
3: o desfecho da história, fica mais fácil você entender. A finalidade de Deus era é. tremenda ao endurecer o coração. O, o milagre de Deus se torna ainda maior. Não é? a, 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 o poder de Deus se tornou ainda maior, porque não bastasse a maldade humana natural, Deus ainda endureceu e aquele é, que já era mal E essa
2: forma de Deus endurecer o coração, quando a gente fala assim, a, a primeira vista para alguém que abre a Bíblia assim, vê que Deus endurecer o coração daquele para que ele não creia, que Deus tapou os ouvidos daqueles para que eles não creiam, que Cristo falou em parábolas para que eles não entendessem, não fossem salvos, né? A gente olhando na primeira instância assim, parece que Deus está pegando uma pessoa boa, que quer adorá-lo, que quer conhecê-lo, que quer se aproximar dele, e Deus simplesmente... É, como um Deus hum. maldoso, como um Deus tirano. Sádico, ele olha ali e alegra com sofrimento. É eu não é quero, eu não quero que você, que você creia em mim. Você me quer, mas eu não lhe quero. Então eu vou endurecer o teu coração simplesmente por um ato é, de, de espontâneo, ali de querer. Mas não é isso. Não é isso. Né? A Bíblia fala que o coração do homem é mau, o caminho que os homens escolhem são maus, o pecado entra justamente neste mundo, por conta de um ato humano. Sim. Então, o coração do homem, o próprio Calvino fala que é Sim. uma fábrica de ídolos, a gente está o tempo todo produzindo o mal, e o que a gente mais quer, se fomos deixados à nossa própria sorte, é nos entregarmos ao nosso próprio mal e nos autodestruirmos. Tem um ditado popular, não sei se é um ditado popular uma Citação de Livro, não sei quem é o autor, que diz que se Deus tirar a sua graça comum, que Deus ainda abençoa toda a humanidade em toda a sua graça comum, se Deus tirar isso da humanidade, os homens fariam com que Adolf Hitler parecesse uma criança perto deles <risos> e se autodestruiriam. Né? Então, quando Deus endurece o coração do homem, ele simplesmente atende ao desejo do homem, que é ser mal. Então, ele uhum. diz, você não quer o erro, quer o engano. Sim, sim. Então, tome. E esse, para mim, é o maior castigo que Deus pode a dar A linguagem ao homem.
3: de Romanos, capítulo 1, a partir do 18, explica muito bem isso que você citou agora. Quando Paulo diz, por isso... Deus, Deus os entregou. As suas paixões. Né? É, ele queria aquilo. É. É, e eu acho interessante quando a gente fala acerca disso, porque Calvino cita muito Agostinho é, para falar da questão do livre-arbítrio. Olha, é verdade, ele f- falou de livre-arbítrio, Agostinho. Sim. É, e, e, e Calvino citando ele também. Agora, é uma diferenciação é, é gigantesca o livre-arbítrio que eu vejo em Agostinho para explicar, porque ele diz, olha o mal, o pecado, foi culpa do livre-arbítrio. Ele, ele diz,
2: Do livre-arbítrio com livre-arbítrio, maiúsculo, né? Isso. Lá, lá no, no Éden,
3: lá no início de tudo, o homem utilizou o livre-arbítrio, assim como o diabo, para se rebelarem. A partir dali, o homem é mal por natureza. Em confissões, a gente, a gente debateu muito no grupo de estudo que fizemos de confissões, né? como a, a maldade já é demonstrada nas crianças pequenas, né? No, o homem não é um produto do meio. Ele não é uma tábula rasa. Isso. Não é? Pelo contrário. A, a, o que há de inocente na criança é apenas o seu aspecto infantil, e pequeno, você vê inofensivo. Isso, é, você vê mas isso a sua
1: natureza é pecaminosa. A minha, a, a minha Nicole tem um ano e três meses. É, e você já vê é, é, esses traços assim, dessa, dessa, dessa questão da humanidade. Né, de você sei lá, tirar uma coisa dela e... Né? É, é, acho que foi aquele pregador americano, tem uns dois, Paul Não, bem bem conhecido, é Paul <risos> é, Paul Washer, né? ele falando sobre isso uma vez sobre essa questão da criança e aí ele disse se você quer uma terceira guerra mundial, você tem um brinquedão a criança e, e depois <risos> Pegue outra e tire. Ela não, não, tá, brin- não, tá, não brincando. tá brincando, mas você pegar o brinquedo e der a que outra. Vai ser o preferido dela. É, vai é. ser a Terceira Guerra Mundial, vai surgir é. ali, né? A, a ganância que surge no coração.
2: É. É. É, é Agora, uma coisa uma coisa em relação ao problema do maior livre-arbítrio, na perspectiva de C.S. Lewis, que a gente estava falando antes. Eu 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 reconheço que eu fiquei muito chocado com a, a, a forma como C.S. Lewis olha para o mal. E ele argumenta que o mal é um preço que, para Deus, vale a pena ser pago para que o livre-arbítrio do homem seja preservado. Isso é pesado. É pesado. Ou seja, se o homem, para que nós não sejamos taxados de meras marionetes na mão de Deus, de meros robôs, que é assim o pensamento arminiano, né? é. que se Deus não tira o livre-arbítrio do homem, se ele uhum. tira, nós somos robôs. né? E Lutero dizia que nós somos meros... É, 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 encenadores, né? atores no grande teatro de Deus. Estamos apenas encenando uma peça que foi escrita por Deus e, de fato, estamos. Porém, Deus não separa a nossa, como é que se diz, as nossas responsabilidades. Responsabilidade. Né? E é outro problema a ser resolvido que dá outro podcast é a responsabilidade Sim. humana e é a soberania de Deus. Então, CS Lewis, em uma citação, ele disse que Deus para preservar o, o livre arbítrio do homem e não transformar ele em um robô. Ele sabe que se entrega o homem à sua própria vontade, o homem vai praticar o mal, mas o mal é um preço que vale a pena ser pago. E eu estou com a citação de Lewis aqui. Ele diz assim, ó. Se Deus acha que esse estado de guerra no universo é um preço que vale a pena pagar pelo livre-arbítrio, isto é, por criar um mundo vivo, em que as criaturas podem fazer o bem, ou causar danos reais em que algo de de real importância pode acontecer, em vez de um mundo de marionetes... Que só se move quando ele mexe as cordas. Então, podemos supor que vale a pena mesmo pagar o preço do mal. Ou seja, eu acho isso muito pesado. Eu acho até. É, desculpe, <risos> C. S. Lewis, e desculpe minha ignorância. Eu acho até herético. Porque é muito complicado, né? Você vê que o preço que Deus paga para que o livre-arbítrio seja preservado
3: é, é o mal. É, vai muito na vibe dos novos teólogos coach, né? <risos> Parece Exato. muito isso, né? É, exatamente. De que hein? Deus está sacrificando ali por, por conta de nossas. Sei Bem. lá, nossas individualidades, nossos quereres, enfim. É, mas eu gostaria de, de falar um pouco sobre a questão uh, da aplicação prática mesmo do mal. Eu vi aí vocês olhando para o relógio, não sei quanto tempo falta. Não não, tem não, tempo não. Ah, então vamos lá. Vamos virar <risos> Eu estava procurando a citação é, aqui é. do, do é, livro. É, Ó, ótima colocação, né? A, a citação que foi trazida. É, mas como o Vinícius falou ontem, ele foi honesto dizer, olha, eu não sou teólogo, né? É, isso, outro isso, isso. outro escritor que eu gostei muito de ler e que vai é, na linha do C.S. Lewis, porque ele também defende o livre arbítrio, é o Philip Anselm. Ele tem dois livros fantásticos. Mas assim como a aplicação do como lidar com o mal de C.S. Lewis é satisfató- satisfatória, a do Philip Anselm também é satisfatória. o o destrinchar, o porquê, eles falham no porquê, no porquê do livre, Ah, o porquê do mal, o livre-arbítrio, Deus não quer ferir e tal, aquela coisa que a gente já falou do exemplo da bicicleta, enfim. Mas, na aplicação de como lidar com ele, por exemplo, aplicando para o caráter pedagógico, C.S. Lewis vai dizer, o sofrimento é o megafone de Deus, É, é uma citação, assim, muito recorrente em redes sociais e tal. E, de fato, é, em muitos aspectos, em em vários casos, Deus se utiliza do sofrimento para um desperte. A gente vê exemplos né? exemplos bíblicos disso. Então, em vários momentos, sim, o sofrimento é didático. Filipe Anson, em um livro chamado Decepcionados com Deus, ele vai tratar também em outro livro, eu ia trazer esses dois livros para indicar se você quer falar de forma mais prática e pastoral como você lidar com o mal, né? falar o coração pode ler esse, esses dois livros e acrescente o livro do anti white o, aquele anglicano é anglicano né o anti white uhum. é, é Deus é, o problema do mal e a justiça de Deus eu acho que é isso o nome mesmo Pro, é, o problema do mal é a justi- o mal e é a justiça de Deus São três livros fantásticos. E aí, Felipe Yancey vai dizer, olha, eu vi pessoas melhorarem depois de um grande sofrimento, não piorarem. Porque o sofrimento, ele causa, além da perseverança daqueles que são fiéis, e até aquele que estava lá desencantado com a fé, passa por um grande sofrimento, tem ali a compaixão dos fiéis, e ali com aquela compaixão dos fiéis, ele começa a se voltar para Deus. A fé é reacendida. Aquele né? sofrimento fez com que ele despertasse compaixão dos fiéis, compaixão dos ímpios e que aquelas pessoas se aproximassem. E Filipiança é chamado, ele relata isso nos dois livros para para pregar em lugares que passaram por catástrofes naturais, por coisas terríveis, a ponto dele dizer que chega no Japão, depois daquele tsunami, ele diz: "O que é que eu vou dizer?" Ele chega é, é, naquela escola onde teve aquela chacina, aquele atentado com os alunos, pais de crianças, pessoas que pais que perderam seus filhos, que congregava com ele, que estavam lá na mesma igreja. E ele diz, como é que eu vou chegar e explicar o porquê? Não vai resolver o problema dele. Então, o sofrimento ele tem esse caráter de também é, ativar a perseverança, ser didático transformar e unir, porque vai chegar um momento que a única solução para o mal, quando você estiver lidando com ele de perto, ou alguém que você ama, a única solução bíblica é você chegar e chorar junto e abraçar, e chorar junto com a pessoa. A solução bíblica, muitas vezes, é você olhar para as Escrituras, Calvino aponta isso, você vê o povo de Deus sofrendo, perambulando no deserto, se aparta de Deus, volta para Deus, se aparta, volta, sofre as penas. Mas em vários momentos você vê o salmista dizendo, Deus é bom, sua misericórdia dura para sempre. Deus é bom, sua misericórdia dura para sempre. Ele sai narrando ali no Salmo 136, os vários períodos da história do seu povo, sofrimento, livramento e sempre enfatizando, Deus é bom, sua misericórdia dura para sempre. Então nós cristãos, nós nós sabemos o desfecho dessa ópera, nós já sabemos, cabe a nós e nós vamos ser cristãos melhores, não tem como dizer que vamos sofrer menos, mas a gente entender que dependemos de Deus e e pertencemos a Ele, e se pertencemos a Ele, o mal que nos sobreviver também é providência dEle. E lá na frente a gente vai olhar para trás e vai dizer como foi importante aquele momento que eu passei. Sim, sem dúvidas. Isso aconteceu comigo ah, há bem pouco tempo. Ah, o meu primeiro filho, o Nicolas, está com 3 anos. Ah, o parto da minha esposa foi bem complicado, porque romperam alguns vasos e ela perdeu muito sangue. Ah, eu me ausentei cinco dias normalmente do trabalho, mas teve que se estender por um mês a minha ausência do trabalho, porque eu tive que realmente... Deus trabalhou muito em mim eu tive que realmente ser o enfermeiro da minha esposa, ser o esposo, cuidar dela, do meu filho. Eu dei banho nele, no meu filho primeiro do que ela, porque ela teve problemas, rompeu o ponto, criou seroma, muita coisa. E ali ela teve começo de de depressão, pós-parto. E a gente estava numa situação muito crítica. Além da... Você sabe, quando temos o primeiro filho... É algo novo assim que você não acredita. Você olha né, aquele serzinho, você está você se adaptando e tem que se adaptar com todos esses problemas. E Deus assim sustentou e em um determinado momento que estávamos os dois chorando. E eu pensei, quando rompeu a cirurgia dela e eu levei ela às pressas, eu disse, você quer ir dar um abraço no nosso filho? Porque realmente eu pensei que ela não iria voltar quando eu vi a quantidade de sangue que estava saindo da cirurgia. E ela disse, não, eu não quero. E chorando, enquanto eu enquanto eu estava indo ao hospital, me veio uma calma. É, me veio uma calma porque eu imaginei, é, eu estou a caminho do Ministério Pastoral. Então eu creio que esse sofrimento, ele tem uma finalidade. A finalidade de Deus sempre é boa, agradável e perfeita, embora eu não entenda hoje. Sim. Hoje, se eu for aconselhar um irmão da igreja que esteja passando por algo parecido, aquilo que... É, é, o apóstolo diz né, não sobreveio sofrimento que não fosse humano, o que ele está querendo dizer é, olha, não veio sofrimento na sua vida que outro ser humano não tenha passado e se ele passou, você também vai passar ele só dá a carga que a gente pode suportar, então eu creio que há uma finalidade, a gente não precisa compreender é. né? não precisa é, compreender
1: tem, é, o... tem um hino que eu gosto muito do, do grupo Logos né? e eu lembro muito desse ano porque eu também passei uma experiência é, minha esposa antes da gente ter a minha segunda filha Nicole ela passou por dois abortos e o primeiro assim foi muito muito marcante para nós apesar de da, da, da gravidez ainda estar estava no início né mas foi muito marcante assim a gente era um filho muito amado muito aguardado e eu lembro como se fosse hoje quando nós eu morava ainda em Brejo não morava em Caruaru, e nós viemos para cá, fomos ao médico, o médico examinou ela, pediu para que ela refizesse o exame de sangue, e quando ela refez o exame, nós fomos almoçar, o exame saiu rapidamente, o, o resultado, passamos no, no laboratório, e na frente do laboratório nós abrimos o exame, e aí quando abrimos o exame, já, tá, já tinha dito que ela não estava mais grávida. E nós fomos retornando para Brejo, e, assim, apenas o, o choro dentro do carro, né? A gente não conseguia nem falar direito. Era apenas o choro e começou a tocar o hino do, do... Eu não lembro se começou a tocar ou se eu comecei a cantar. Mas o hino logo diz assim... Senhor Jesus, eu não entendo espinhos. Mas se a cruz é o fim deste caminho, é... dá-me pode... mais graça. Ele não sou maior que meu Senhor, apenas servo sou. Então... É exatamente isso que você disse, né Gustavo. A gente não entende e, às vezes, não precisa entender. Né? O que é nós verdade. precisamos é crer. é crer. O que nós precisamos é, é crer que, assim como o Paulo falou, todas as coisas é, cooperam para o bem Sim. daqueles que amam a Deus. Então, o que nós precisamos é isso, é crer que... Nós temos um Deus que é soberano E que trabalha em todas as coisas
2: E todas as coisas em sempre são coisas boas né? é. Porque a gente está querendo que todas as coisas e é. Tudo vai dar Ele certo não,
1: né? Ele não diz assim é, Todas as boas coisas Co-peira-ma, Todas coopera, as coisas né? e, todas a gente, as e a gente coisas, tem né? que ser sincero né? é né?
2: Nós temos que ser honestos Porque é o momento que a gente mais ora que a gente mais busca. Eu sei que é um ato meio egoísta, né? errado, mas tem que ser dito com honestidade. O momento que a gente mais ora é no meio da dor, no meio da perda, no meio do sofrimento, da aflição, da enfermidade. Eu passei por um momento bem difícil há uns três meses atrás, né, preocupado com algumas questões de saúde. Foi muito doloroso para mim. E assistindo o pastor Guilherme Nunes, se você não conhece, siga ele nas nas redes sociais. É um pastor batista, um excelente teólogo, e ele pregando ali em Tiago, né, e ele dando algumas aplicações, ele disse, e eu vi um contraste muito grande com a teologia cult, né, é um cara jovem, que bom que tem uns bons teólogos jovens com hoje. Coisa boa. Ele dizendo ali, é, eu sei, eu acredito que você deve estar passando por um sofrimento, e aqui ele falou muito comigo, e ele disse, eu não posso te garantir que amanhã vai passar. Então veja que Sim. diferença. Amanhã pode ser até que piore, Sim. mas uma coisa, eu, eu tenho certeza, Deus está trabalhando no meio desse sofrimento. Amém. O Arado está passando, e Deus está trabalhando Então é maravilhoso saber que no meu da dor Principalmente Cristo Que conhece os nossos sofrimentos Porque ele viveu isso na pele A obra de Cristo nos garante que Cristo tenha compaixão de nós Porque ele viveu as nossas dores Ele sofreu como Nós sofremos na alma As tentações, ele foi tentado Então quando nós sofremos Quando nós somos acusados, tentados Ele sabe o que é aquilo ali Ele sabe, então ele intercede por nós não só de forma espiritual, por nos conhecer como ser criado, mas por ele ser um ser. É, o ser Ele está vivo hoje em carne até ele hoje. Ele foi né? vítima
3: do maior mal da humanidade, do Exatamente. maior assassinato. E quem o assassinou foram os pecadores que queriam sangue, que queriam poder, mas quem decretou foi Deus. Exatamente. O maior Gente, assassinato do seu próprio filho.
2: Gustavo, queria que você desse aí suas considerações finais. O papo está... Sensacional, a gente vararia, vararia, se nem se existe <risos> essa palavra aqui. Então, mas mas criou, né? Neo-maniqueísmo.
1: Neo-maniqueísmo e vararia. Sensacional, <risos> futuro
2: mais que perfeito, 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 é. perfeito. Ainda bem que eu sou de matemática. <risos> seja nome Senhor. Gustavo, fale aí as suas considerações é, finais.
3: Bom, de que forma o sofrimento, o mal, pode ser providência de Deus? Calvino recorre à Bíblia, como sempre ele faz. Leia as institutas, não fique com medo porque é um massas. Né? Se você tem os tomos, né? os dois tomos, a versão da Unesp, da Unesp é a melhor. Né? São, é.
2: Embora os parágrafos assustem, eu, né? os parágrafos também da, da eu,
3: eu utilizei no meu trabalho as duas versões. Aquela primeira da Casa Publicadora presbiteriana, né? aquele bem antigo, os ah. vermelhinhos, né? que eram acho Sim. que quatro Quatro livros. tomos, isso. Isso. E utilizei a Unesp, comprei a Unesp depois porque me disseram que era uma versão. Mas eu estava com dificuldade de entender a versão da Unesp. Porque estava acostumado com a... porque E achei melhor algumas coisas, eu compreendi melhor na, na versão mais antiga. Mas é interessante como ele cita e ele recorre às escrituras, porque o sofrimento ele é parte da providência divina quando nós, cristãos, temos a certeza e a convicção do que a Bíblia diz em Romanos 8, 28. Olha, e e a Bíblia, e Paulo, e o Espírito Santo que sopra, né? toda a Escritura é inspirada, até os pneus, o sopro divino, o sopro de Deus. O sopro de Deus sopra e diz assim, e sabemos. Ou seja, a Bíblia está dizendo que o cristão sabe que todas as coisas, todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus, segundo o seu propósito. E acerca disso, João Calvino diz algo. Ele diz, embora, e e Magno, muito bem, ele fez menção a isso, embora Deus não socorra prontamente o seu povo, Deus jamais o abandona. Ele, de tal forma, converte suas aparentes perdas em meios que promovam a salvação, pois Deus instrui os crentes pela instrumentalidade das aflições e também consolida a sua salvação. Aí eu me lembro do livro, aquele, uh, não sei se é Pescadores de Crianças, uh, Charles Spudgeon, Charles quando ele vai dizer, Deus quando ama muito uma pessoa, não sei se vocês lembram dessa citação, Deus quando ama muito alguém, ele lhe dá muito para fazer ou muito para sofrer. <risos> não é? Isso foi fantástico, porque, Esse olha, eu estou sofrendo. Experiência na né? né? experiência, é, experiência. Isso, né? rapaz, sensacional, estou sofrendo Deus me ama, e né? eu sou servo de Deus, não precisa ser como punição, eu tenho convicção de que não, não estou em pecado, não foi desobediência, mas eu estou sofrendo, Deus tem uma finalidade. Eu, eu não compreendo agora, mas é uma finalidade. Eu, eu
1: lembro, só interrompendo rapidinho, eu lembro de, de, uma, de um vídeo do... O pastor Rousseau Shed próximo da sua moto, ah, né? Aquilo é o sensacional. Corpo. E aí, sensacional. É, é, é um outro pastor, não me lembro quem Nos é. Nos humilha a Que vai visitá-lo e pede para ele gravar um vídeo, né? E ele grava <risos> o vídeo dizendo que estava bem, meus irmãos, está ali e estava sofrendo e quanto era bom. Uma experiência maravilhosa. Uma experiência passar maravilhosa por passar por aquilo que ele estava passando, né? Aquele sofrimento que ele estava passando, ele diz, é como se Deus tivesse me, me desmamando, desmamando do mundo, uhum. né? E me preparando para Muito forte. Pra na última pregação ele. dele,
2: ele está no púlpito assim, muito cansado, né tem o um vídeo também. E ele diz: "Meus irmãos, eu não sei, não posso dizer quem é aqui, parafraseando, não sei quem é aqui vai para o céu, mas daqui a pouco eu estou partindo para lá. Meu e Deus. eu gostaria <risos> muito, muito, muito de quando chegar lá poder apertar na sua mão e dizer: que bom ele ver aqui. Que, que experiência maravilhosa, que, que cosmovisão sensacional, né? Já que estamos
3: falando de um grande homem, né, e do sofrimento experimentado, eu fui ao congresso João Pessoa, ao congresso Juvep, e uh, na época a igreja batista lá estava mudando o nome do seminário para Seminário Russell é, Shedd. e a filha dele estava lá e ela deu um depoimento e eu achei fantástico. Eu como pai, é, ela disse Eu só acredito que o meu pai era pecador, porque a Bíblia diz que todos pecaram. Imagina o exemplo de vida desse homem. Imagina o pai, o marido, o cristão que esse homem foi. Então, então percebam, irmãos, que é uma necessidade a gente falar sobre o mal, sobre o sofrimento. Há uma necessidade da da gente buscar ferramentas, da gente ir nas escrituras, buscar para atender de forma pastoral, de falar realmente é, no campo acadêmico, vamos falar na filosofia, ótimo, se você tem essa disposição, você tem tempo para isso, isso é bom, é, defenda isso na questão apologética, no campo é, ontológico-metafísico, no campo da epistemologia mais... É, a igreja, ela precisa Porque nós sofremos Os nossos membros, as ovelhas sofrem Constantemente, todo mundo aqui tem um exemplo de, de, Não só de um sofrimento Mas de vários que a gente vem Exato, enfrentando né? A pandemia Então, há, há uma necessidade E foi com base nessa necessidade Que eu mergulhei aí Nesse assunto E às vezes fui muito desestimulado Por alguns que diziam, procura um tema mais fácil Procura um tema mais fácil mas eu entendi a necessidade e algo que realmente eu, eu gostei de, de pesquisar. É, não acredito que consegui atender tudo, porque ninguém consegue uhum. todas as demandas. É, mas, é, como o Felipe fala, que quando ele chega naquela escola, e na frente da escola as pessoas colocavam é, flores, homenagem às crianças que foram mortas, e ele chega ali na frente e ele percebe alguns jovens é, eu me lembro de você, quando ele narra isso. Barbudos. Aquele estilo uh, maloqueirão suburbano lá dos Estados Unidos, né? E chega lá. Eu mesmo. Quebrou <risos> na emenda agora, mas. <risos> Eu mesmo. Dos Estados Unidos. Do Salgado. Né? <risos> salgado. Bem-nível. <risos> e ele olha para aqueles... É, a pergunta que não quer calar tá nesse livro. E ele olha para aquelas pessoas. De repente, eles chegam com uma florzinha e coloca lá. Pessoas que ele, assim, você olharia e dizia, essas pessoas não estão nem aí, né? Esses camaradas não estão nem aí para o sofrimento. Eles chegam, é, estão lá colocando a florzinha e aí, de repente, o é, Filipe Ansem chega, se aproxima deles e eles reconhecem que em Ansem é, é alguém que entende, que serve a Deus e eles perguntam a Filipe Ansem o porquê. Por que disso? E começam a chorar. Felipe Hansen disse que a única resposta que ele tem é filho, não é por quê. É, como é que nós, é, nós precisamos viver? E a única resposta que ele teve foi um abraço e chorar com aqueles dois rapazes. Chorar. Ele não imagina por quanto tempo eles ficaram abraçados. Pessoas assim que passassem aos nossos olhos eram logo menosprezadas. Os maloqueiros, foram lá, se compadeceram, é aquilo que ele fala, de que o sofrimento tem sempre uma finalidade no plano de Deus. Sim. E Deus é especialista em agir né, por meio é, do sofrimento. A Noemi, ela vai dizer isso. Em algum momento Sim. de sofrimento, ela vai dizer, meu nome é Amara, Amara. Eu sou amarga, Exato. Deus me fez amarga a minha vida. Aí, de repente, lá na frente, ela reconhece que Deus tornou o seu mal em bem. Não é? É, imagine José. Quando você voltando mais uma vez à história de José, os irmãos vêm até ele. Ele começa a fazer aquelas pegadinhas, né? cometendo um anacronismo histórico e bíblico. Pegadinha do José. <risos> <risos> eu acho e que Márcio gostou, vai ter um concorrente. <risos> Não, meio, <risos> né? Guarda mesmo, essa aí, né? Minha vaga pegadinha aqui. do José. Olha, vai lá, traga o irmão mais novo, porque vocês são os espiões. Eu estou desconfiado de vocês, e tal. Imagina o sofrimento dos irmãos, ter que convencer o pai a liberar, é? Rubens se propõe, o pai não deixa, Judá diz, olha, eu, eu me garanto, sou tutor, dou a minha vida que seu filho vai voltar. Aí eles têm aquele trabalho todinho, leva a Quando chega lá, José ainda faz outra pegadinha, né? Peguei você, ainda bota uma taça de prata lá, o dinheiro de volta, o trigo. Quando eles vão embora, manda os seus serviçais e lá e diz, olha, roubaram uma taça de prata aí. E aí vem a proposta dos irmãos, né? O que pegar, o que for pé com ela é seu escravo. E é logo aquele menor. Então, veja, o sofrimento que esses caras estão passando, mas nós estamos lendo e nós até deu um risada, porque nós já sabemos o final, não é? lá eles estavam passando Puxa, isso não tem solução, e agora? nosso pai vai morrer de desgosto, conforme Jacó já havia dito, se eu perder meu filho minhas cãs, minha velhice vão para o túmulo, eu vou morrer imagina o sofrimento deles e José fazendo a pegadinha ali a gente já sabendo que aquilo ali estava no plano que, que José na verdade iria abençoar, e que tudo aquilo foi plano de Deus para preservar não só José mas a família de José, a descendência de Cristo que vem de Judá, todo o povo ali que vem de Judá. Então, é é extraordinário como Deus é especialista, e nós não podemos, nós não temos nenhum padrão moral e crítico para tentar algum subterfúgio, alguma coisa assim, dizer assim, Deus errou, Deus fez errado. Nós não temos nada. Calvino diz, olha, quem é o homem? para supor alguma coisa, que padrão de moralidade tem um o homem para supor alguma coisa acerca de Deus. É por isso que ele diz, olha, é, essas curiosidades dos homens vãos, você não deve se esforçar para respondê-la. O que nós precisamos e o que nós temos é, da Bíblia é suficiente para fortalecer nossa fé e fazermos é, perseverar. Isso é suficiente. As especulações dos homens vão, deixe com eles mesmo. Não tente satisfazê-la. Calvino diz isso. Ou seja, eu não quero nada com a filosofia. Vamos para a Bíblia e, e se contente com a Bíblia. Ela é suficiente. Sensacional.
2: Uh, Gustavo, a gente quer agradecer pela, pela sua presença aqui. Eu que agradeço. Foi um papo... Maravilhoso, eu tenho certeza que vão render bons comentários. Bons cortes. É... Bons não cortes corte não vai ter não. <risos> Nunca tem corte. tem corte. não. Tu quer cortar é o quê? Uns cortes, não. cortes, os cortes. Ah, para quer cortar alguma coisa. Não, 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 não. tu nem falaste nada foi a parte hoje, do, hoje, do recreio. Exatamente é, que coisa Olha, foi eu a parte eu, eu, do eu, recreio que ele quer cortar. Cortes. É, não,
0: não sei. Na parte do né? lanche, não tá dando mais não. É <risos> bom Deus. Eu quero agradecer, porque realmente eu não participei E até por falta de conhecimento que esses dois que nada, teólogos não aqui Não se diminua É eu inteligência sou... humilhada, é pra não querer humilhar é, o eu resto Eu sou é um, é o, Vou ficar por um um espectador Mas eu sou muito grato por sua vida Todo esse mal vai me levar um é bem, muito bom <risos> e Teologia só... aplicada aí, tá vendo? Eu aprendi muito Meu Deus, eu tô aqui até envergonhado Tanto que eu aprendi essa noite Que Deus Amém. abençoe sua vida, seu ministério Tudo aquilo Amém. que Deus tem pra te dar na tua vida Espero que esse, essa monografia vire um livro se Deus quiser. Se, sou, se, se fazer uma série na sua igreja, eu vou. Queremos estar ali de perto, mas Deus abençoe a sua vida. Foi, um, foi uma honra ter você aqui. Uma alegria. Muito
2: bom. alegria mesmo. E aí, vamos pra.
3: O café tava tá uma
1: delícia.
2: Viu?
0: Nosso, eu sim. quero ver de é, 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 já, aqui o, o anfitrião é, aqui, é Estudo Quírios O é, melhor é. estúdio de Caruaru e região. Que anfitrião. amigo Weber. Deus abençoe sua vida, sua esposa Gesiana. Deus abençoe vocês. Todo o apoio aqui. E eu vou dar uma de Rafinha baixo, que eu aprendi muito com ele esses dias. Dá referência. um like. Dá like. Referência agora. Deixa seu like. Se inscreve no canal. Quem tá no YouTube, quem tá pelo YouTube, deixa seu like, se inscreve. Quem tá no, pelos, pelas mídias apenas de áudio, segue a gente também. Compartilhe. Compartilhe com seus colegas. Tem amigos, o Instagram também, né? O, um Instagram, um como o
1: Vinícius gosta de falar, o Nos, arroba. Nosso, nosso, nosso.
0: Nossos arrobas. Nossos arrobas. O meu, Tem na... o arroba
1: Teologicamente o podcast.
0: podcast. Que é o melhor arroba que existe. A história. Arroba Estudo Quírios. <risos> É isso aí. Arroba
1: Vinícius J.O. Um. Um. ViníciusJO. Tem que lembrar do Só vários, tem ele, né? Primeiro, melhor de todos. Um. Oliveira Magno.
3: Gustavo H. Lira. Ele deu um.. Nem lembro. É, eu, eu não lembro, mas eu gostava eu. a Galina, mas eu, deixa eu fazer propaganda do faça, meu canal também. Não é, não? É, o Secularizando. Secularizando é, é o canal, é. Secularizando, é. Secularizando, é. Secularizando, é. secularizando. Boa. Entre bem. lá, tem conteúdo
2: muito bacana. E o arroba
0: Márcia Fimota. O o Isso aí, vale mais dinheiro. <risos> Não percam. Mais mano. filosófico. <risos> nunca Não, nunca não. Nunca diga nunca. Não, diga, nunca diga né? É nunca Isso é filosofia, é verdade. <risos> Deus abençoe vocês. Obrigado Valeu, aí pela Valeu, gente. Todos. Deus abençoe. Valeu, obrigado. <risos> Valeu.